0: Hola, ¿qué tal? Gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast Quebrando el Cero. Este episodio es, es diferente como a, como a todo lo que estamos haciendo. Primero, porque las grabaciones las hacemos en persona, en un, un estudio que tenemos en la oficina. Pero hoy, debido a las circunstancias, estamos haciéndolo remoto. Así que si ustedes notan alguna diferencia en cuanto al, al, a la calidad del audio, eh, que escucha un eco, al volumen, lo que sea, no voy a pedir disculpas, pero ya saben, ya saben qué es lo que, lo que está pasando con eso. Hoy soy con Brian, Brian Guzmán. Brian Guzmán es una, es una persona que eh, está enfocada en temas de construcción de negocios, pero basado en el diseño. Ya vamos a ver un poco acerca de qué, de qué se trata eso. Brian, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Iván Salán. Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Muy bien, ¿no? gracias a vos por, por, por levantar la mano y por, y por la disponibilidad también de... De, de sentarse. Al principio, Brian, para que la gente se, se conecte un poco más con lo que haces, al principio me dices que eres que diseñador, diseñador estratégico, que también estás eh, como consultor asociado en una compañía que se llama People in Business y que representa la célula o, la, o, el, o el capítulo de Design Spring Academy en Costa Rica. Correcto. Partamos de ahí.
1: Eh, bueno, como de profesión de ya bastantes años atrás empecé en diseño gráfico después pasé a diseño web ahí por, por circunstancias de la vida dije que no, nunca me iba a meter en eso y al final me gustó eh, ahí tengo que agradecerle a, a Mauricio Poveda que me empujó a eso
0: pero pero <ríe> eh, pero tu background no es no es de software
1: no no, 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 no es del software. Eh, yo soy más de, más de diseño, de la parte okay. visual.
0: Uh -huh.
1: eh, eso me llevó a, a todo lo que es marketing digital, porque inevitablemente había que aprender. Y en un curso de, de marketing digital del Tecnológico de Monterrey, eh, me empezaron a hablar de lo que era el famoso Business Model Canvas era la primera vez que lo escuchaba, me metí a averiguar un poco más qué era el asunto, aprender más eh, y la parte de marketing digital y, y y lo que es diseño web y todo eso se me olvidó, la dejé botada por completo. Empecé a interesarme en la parte de de lo que es más negocios. Se me presentó la oportunidad. Con, con esta firma People in Business, eh, por circunstancias de la vida, eh, desarrollé una amistad con el, con el socio y fundador. Y prácticamente él es mi mentor y, y, y así he logrado un, un MBA a pura experiencia, eh, de forma gratuita, cosa uh -huh. que sí agradece muchísimo. Eh, y fue el que me abrió las puertas a, a esto. Él me ha ido ahí mentoreando, me ha ido enseñando. Eh, él es mi, cuando ocupo ahí tengo consultas, este, es mi go-to. Y, y he trabajado con él en, en proyectos de, de innovación y, y de diseño de negocios y también facilitando ahí ciertas... Eh, workshops, de ciertas herramientas y de todo del, del área de innovación
0: ok, Brian eh. devolvámonos de un poco eh, y, y, y cuéntame porque eso es lo que hacemos también con los, con los invitados cuéntame, cuéntame cómo fue tu casa eh, con quién viviste, dónde viviste eh, cómo, fue, cómo fue la infancia eh, a qué colegio, a qué escuela a, a, a qué escuela fuiste eh, si cuando caminabas eh, Pensaba ya en estructuras y no 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 majaba las rayas porque a, a mí me pasa eso. Intento levantar los pies para no majar las rayas. Es una mentalidad muy estructural. Eh, cuéntame, cuéntame de eso. ¿Por qué? ¿Por qué diseño? Es decir, porque muy, muy pocas personas... Muy pocas personas se, se, se meten, se van de cabeza en el tema de diseño enfocado a negocios. La mayoría de las personas que conozco están en diseño, diseño gráfico eh, muy light. Eh, uh -huh. no, tanto, no tanto en la en la creación propia de un diseño, pero, pero, pero cuéntame cómo fue tu infancia.
1: Eh, mi infancia yo la califico como una de las mejores etapas de mi vida. Okay. Tuve... Eh, tuve la dicha de tener una infancia que, que disfruté mucho y creo que por que, que es un privilegio que, que ya algunas generaciones no van a tener eh, de, de esa libertad que teníamos eh, los de 45 para abajo creo <risa> eh, <risa> este de, de poder jugar en la calle con tranquilidad, de poder andar bicicleta de, sin preocupaciones, de, de andar trepados en árboles y, y cosas así que y las generaciones de ahora...
0: Una, ni una idea niña de qué es eso. Una niña muy creativa, se refiere.
1: Exactamente. Eh, mi abuelo, eh, cuando antes de, de pensionarse, trabajaba en quepos, entonces de ahí vacaciones eran quepos claro, no. y... Y imagínate, ¿verdad? Todos mis primos, mi familia en la casa de mi abuelo. Eh, experiencias de todo tipo. Eh, de ir a, a cazar con hilillo con ahí y, y el anzuelo ahí guindando de un puente. Eh, <risa> flechas hechas de madera. Man, este, entonces, todo eso ya, sí. ya era un un, un invente, un resuelva, porque ya que pues en aquella época era, dice si te quedas con bola, lo siento, verdad, hasta que se vaya y se encuentre uno en algún lado, entonces era, eh, ok, ¿cómo hacemos una bola? Hacemos una de medias o de ropa vieja o entonces yo creo que eso siempre fue parte de y, y esa esa, ese ingenio, ese, ok, tengo un problema, hay que resolverlo, ¿cómo? Eso siempre ha sido parte de mi vida. Uh -huh. eh, después se presentó la oportunidad con mi papá eh, de, eh, tuve una oferta de trabajo en Panamá, eh, no la Panamá de ahora, estoy hablando de la Panamá de 1987, bajo dictadura de Noriega. Eh, y yo llegué a ser... Segundo grado a Panamá, el Colegio Javier, uh -huh. que no es el Javier de ahora, el ultra fresa y pipi que es. <risa> eh, me fui a Panamá, eh, de imagínate, alguien de Costa Rica, seis años, seis siete años, no me acuerdo, en el 87 eh, llegar a un país eh, convulsionado con una crisis social. Eh, Manifestaciones en las calles eh, fuertes, eh, represiones fuertes, eh, y sí, eso fue un completo shock. O sea, ¿Y, fue, ¿Y en ese estado, qué edad tenías ahí, ocho años me dijiste? Creo, algo así, iba, iba a ser segundo grado a Panamá apenas, sí, no me sí, acuerdo qué edad años. tiene uno ahí, uh -huh. eso fue hace mucho ya. ¿Y por qué crees que
0: tu papá tomó esa decisión de... de de, de migrar con todos los. con toda la familia, con todos los pollos, para a otra región donde no tenía ni puta idea cómo iba a suceder, cómo iba, cómo iba a estar, pero que lo que se viera noticias no era alentador tampoco.
1: Era una muy buena oportunidad para él, y para todos en realidad, eh, pero era muy, una muy buena oportunidad para él di uh -huh. eh, por eso se, él tomó la decisión y nosotros dijimos a regañadientes eh, está bien, ahí vamos no okay. muy convencidos pero no, nosotros por lo menos yo no tenía idea de lo que estaba pasando en ese momento en, en Panamá, uh -huh. si no créeme que yo hubiera pataleado y hubiera hecho lo imposible para que me dejara aquí,
0: claro tenés ocho años aún no dimensiona la toma de decisiones en un hogar
1: pero este, si algo me enseñó eso es eh, adaptarse, okay. es, eh, creo que, que esa experiencia también me ha marcado en la forma de, de ser mía de hoy, eh, también creo que por eso siento cierta afinidad a, a una filosofía que empecé a a estudiar y a practicar el año pasado, que es el, el estoicismo, uh -huh. eh, que es enfóquese en controlar eh, o enfóquese en lo que usted tiene control, en lo que no, déjelo así como está, eh, manténgase ecuánime, equilibrado, para que los problemas que se le presentan, usted los pueda convertir en una oportunidad. Entonces, eso es algo que me relaciono mucho y es algo que, que, ...que creo que me ha acompañado toda la vida... ...imagínate una vez... ...me acuerdo y, y es una historia que le cuento a mi esposa... ...y ella me dice como... ...usted está loco, ¿cómo se le ocurre? Hubo eh, una manifestación... ...bastante fuerte... ...creo que fue en el 88... ...89, no me acuerdo... Eh, ...yo por cosas me quedé en el colegio ahí... Jugando básquet con unos amigos, no tenía la menor idea de lo que estaba pasando en la calle. Eh, a ellos lo llegaron a recoger. Eh, di, yo pedí el teléfono, llamé a mi papá y me dice: No puedo irme, ¿usted qué le pasa? Está loco, no ha visto cómo está la calle. Yo pensé que usted estaba en la casa. Yo, no, estoy en el colegio. Y dice, Déjeme ver cómo llego porque, o sea, las calles están colapsadas. Eh, y me esperé una hora, mi papá nada, volví a pedir el teléfono y me dice, no puedo salir, quédese ahí, no sé hasta cuándo, dígales a los del colegio que lo dejen ahí, y yo, no, no, yo llego a la casa, tranqui. Claro, casi me mata donde le dije eso, ¿verdad? Pero, di yo dije, la casa está, más o menos, me va a tomar un tiempillo caminando y, 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 y sí, este, pero me animé. Eh, tuve que pasar entre disparos de perdigones, gases lacrimógenos, pedradas eh, sí, pero llegué
0: pero qué llegué pensaste cuando, cuando saliste del colegio en ese momento y, y dices, bueno, así no fue como yo llegué hoy al colegio qué, qué está pasando en esa carretera
1: ah, no, o sea, ya, ya en, ese, en ese momento yo ya sabía o sea, eso era el, el, como dicen ahora, ese es el new normal, ¿verdad? Usted sale y durante el día puede pasar cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, ya la gente estaba en ese modo de eh, salimos, el panorama sería así, pero hay que estar preparado para lo que pase durante el día. Okay. Entonces, uno siempre estaba en ese modo de que, ok, yo salgo, Trato de hacer mi vida normal, pero siempre va a estar eh, la posibilidad de esa irrupción en cualquier momento del día. Y usted ve a ver cómo hace, cómo resuelve, porque hay que seguir llevando la vida. Eh, de hecho, sí, un policía me regañó todo, me metió una madreada, porque cómo se me ocurría a mí. Ellos sabían que yo era de colegio privado, entonces era así como... Más, está loco que está haciendo aquí, no pase por aquí. <risa> eh, pero y llegué a la casa, sudando como idiota por el calor y porque hey, tuve que correr, no me acuerdo cuántos kilómetros estaba la casa en ese momento, pero llegué y, y, y vi de todo, eh, o sea, estudiantes de la U perdigones, camisas llenas de sangre, frentes rotas y uh -huh. o sea, alguien de Costa Rica nunca jamás en la vida ha visto eso. Uh -huh. eh, pero yo o sea, me aislé lo que estaba pasando alrededor y yo dije tengo un objetivo y me meto a llegar a la casa. ¿Cómo?
0: ¿Sentiste, ¿sentiste de miedo? En, en, ¿Recuerdas si sentiste miedo cuando, cuando, cuando cree que esas cosas salen de la normalidad? y que podría eh, eh, herirte o, o lesionarte, o, o que alguna de esas, eh, de esos gases o de esas piedras eh, yo, lleguen a impactar?
1: Como te dije, me aislé. O sea, yo me, me si hubo un momento de, de, de meditación, así profundo, máximo que tuve en la vida fue ese momento porque yo dije yo me tengo que enfocar y en llegar a la casa si me pongo a ver lo que pasa alrededor ma, estoy plenamente seguro que caigo en posición fetal con el dedo en, en la boca llorando y de ahí no me muevo
0: okay. ¿cuánto tiempo dije, no, estuviste claro, en, en, en Panamá?
1: Eh, llegué en el 87 me vine de, ah bueno, pasé la invasión en Panamá que esa fue otra cosa que, que te cambia la vida. Eh, me vine en el 91 para okay. Costa Rica, uh -huh. de nuevo.
0: Ok. Ya cuando llegaste acá, otra vez retomaste a los amigos de la infancia, eh, otra vez de regreso a la normalidad, después de cuatro o cinco años eh, que estuviste... Que estuviste en, 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 en Panamá, eh, retomas retoma la normalidad y sigues con la escuela, uh -huh. o sigues, o ya, o, o, o ya
1: estás sentando al colegio. Ya venía para colegio, Ajá. venía para colegio eh, y otra vez adaptarse porque en un par de veces tuve que aprender francés porque en Panamá no lo daban, uh -huh. entonces vaya intensivo de francés. Eh, cuando llegué a colegio y me dijeron, le vamos a dar chance, porque como sabemos que usted no... De hecho, vine a ser, ¿qué? Se... Octavo, aquí creo. Algo así, no me acuerdo. Eh, porque usted... Sí, sabemos que no lleva francés en Panamá. Y yo, no, no, tranquilo. Yo me he hecho la clase. Me fue... Bienísimo, de hecho, era de mis favoritas. Eh, 87 promedio siempre. <risa> eh, entonces... Sí, pero ya venía con esa mentalidad de que. Problema. Venga. Ok. Vamos. Ok. Y, y ahora. A mí me preguntan: ¿qué es diseñador estratégico? Le digo yo. Es una persona que le gusta resolver problemas. Ok. Eso es. ¿Qué estudiaste en la Universidad Brian? El de El de Background Publicidad inconclusa, eso sí uh -huh. por circunstancias de la vida me hizo falta como el último año y y no no volví okay. <ríe> no volví pero sí el background es de, de publicidad, de hecho las materias que me hacían falta era todo lo que no tenía que ver con publicidad o sea, las materias de toda la carrera las tengo pero lo,
0: lo que tenías pensado para estudiar esa carrera o matriculas, o o matriculas esa carrera ¿por qué? porque porque te gustaba mucho la publicidad, pero no tenías ni idea lo que, en lo que te ibas a desempeñar, o ya viste algunos amigos, algunos, algunos, algunos futuros colegas que se movían en una industria y querías pertenecer a esa, a esa industria, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue ese, ese proceso?
1: Me, me incliné en un momento en lo que era tecnología de información, pero ya a la hora de programación, las matemáticas y yo nunca nos hemos llevado muy bien. Entonces, okay. no, yo dije, no, no, la verdad es que la parte mía es la creativa. Eh, sé que no tengo, sé que no me alcanza para diseñador gráfico porque tampoco estoy tan pulido <risa> en esa parte. Entonces, publicidad me quedó como...
2: Eh, es,
1: esto es como mi sweet spot, hay creatividad pero no se necesita tanto, tanta parte artística, sino es más de, más de creatividad y de todo, y pues yo me voy ¿y, me ¿y voy cómo fue
0: Ryan tu, tu primera experiencia laboral? ¿la recuerdas? ¿con quién fue? ¿qué hiciste? Eh, ¿cuánto ganabas? Eh, ¿qué experiencias viviste ahí en, en tu primera experiencia laboral? Y
1: la primera experiencia laboral a ver
0: no sé si en algún momento trabajaste en alguna, en alguna compañía o decidiste crear tus propias cosas.
1: No, no. Eh, la primera, primera, así como no me acuerdo cuántos años. Eso sí, me acuerdo que era en Heredia. Yo viví en desamparados en esa época
0: y atravesar todas eh, las cosas.
1: tenía que sí. Eh, pero en eso en esos tiempos era más fácil. Ah, okay. eh, eh, aunque yo, lo hacían bus, pero era, era más fácil. ¿eh? No, no, no había tanta presa como ahora.
0: Aún eh, estabas pero, estudiando cuando tuviste ese,
1: ese primer trabajo. Eh, creo que sí. Creo que sí. Estaba sacando por, por cuestiones de la vida. Este, ¿no? esas etapas de, de rebeldía que le da a uno en la juventud, que uno después dice, ¿cómo puede ser tan idiota desperdiciar el tiempo? <risa> eh, terminé haciendo bachillerato por madurez, okay. eh, entonces, eh, trabajaba y estudiaba, otro, uh -huh. otro problema más que, que tenía que resolver, eh, estudia, eh, trabajaba en Heredia y estudiaba en Desampa entonces, este, era era cansadillo, pero, pero lo logré.
0: ¿Y qué hacías en ese eh, trabajo?
1: Eh, ¿Cómo lo explica uno? Eh, primero, era en el tiempo que habían revistas impresas todavía.
0: Ok.
1: Entonces, era una empresa eh, eh, gringa que lo que hacía era procesamiento de datos. Entonces, las, las revistas... Impresas, eh, hay unas que traen unos, unos Como unas boletas blancas Que la gente rellena y manda por correo uh -huh. Entonces yo lo que hacía era Que Recibíamos unos Rollos enormes de esas tarjetas Las teníamos que abrir Clasificar para pasársela A la gente que digitaba los datos yeah. Entonces, Yo lo que hacía era Estar abriendo De las boletas okay. Todo el día Y estar viendo Entonces y a veces este lo, lo bueno es que a veces le salían a uno eh, por cosas de la vida. La gente enviaba a uno cinco dólares y uno, bueno, y esto no va a llegar. Y esto <risa> es política de la empresa. Nadie le pide a la gente que mande la plata. Entonces, si le sale un sobre premiado, no hay nada.
0: Ok, ok. Eh,
1: después de eso, eh, ya me pasé a... A lo que es servicio al cliente, estuve en, en Sykes, uh -huh. eh, y después estuve en... en ¿A qué edad el,
0: en Sykes? Para los que no saben, Sykes es un, es un call center, o la, la mayoría del uh -huh. el modelo de negocio es un, es un call center, eh, donde se atienden generalmente cuentas financieras.
1: Correcto, de todo tipo en realidad. Pero sí. Eh, edad, no me acuerdo. No, no, recuerdo la verdad. Sí me acuerdo que cuando fue lo del terremoto de, de allá de Indonesia estaba trabajando. <ríe> y en, fue en diciembre, creo. Todavía estaba trabajando ahí. Así que si se acuerdan de cuándo pasó eso pueden sacar ya, cuando pueden estaba sacar yo cálculos, Sí, sí puedo hacer cálculos porque no, no me acuerdo. Okay. Eh, y después de Sykes pasé a IBM como coordinador de, de beneficios para los empleados de Procter Gamble. Ok. Ya después de ahí pasé a un amigo, sabía que tenía ciertas facilidades creativas y de todo, y me dice, tengo un problema, eh, todo el departamento gráfico me dejó votado. estoy solo yo, eh, ya él sabía que a mí me interesaba el diseño y tenía facilidad, mm -hmm. aunque no, no había pasado por una universidad formalmente en lo que es la, la parte de diseño gráfico. Él sabía que tenía facilidad y me dice, Man, para lo que hay que hacer, vos estás capacitado y, y vos sos, si, o sea me puedes responder ya, te pago tanto y yo, ok, de lo que estoy ganando a lo que me estás ofreciendo, sí, voy. Vamos y, y ahí empecé, empecé en diseño gráfico, eh, él me fue enseñando, me fue dando como las bases, me decía qué leer, qué, qué, qué ver, eh, me daba la teoría porque él sí tenía la formación
0: académica. Para entender este proceso, ¿en qué momento se junta el diseño con los negocios?
1: Cuando, eh, en ese mismo trabajo, me dicen, ocupamos que aprenda de web, y yo, ok. Eh, trabajaba de la mano del departamento de mercadeo en la empresa, entonces ya ahí como que empecé a, a ver qué, qué es con los negocios por qué se hacen las cosas, ¿Por qué, cuál es el, el reason why detrás de ciertas decisiones, por qué hay que hacer eh, esta promoción y por qué se tiene que hacer de esta forma, por qué, ¿por qué necesitamos, eh? entendí muchas cosas de las decisiones que se tomaban y la relación que tenían con el negocio. Eh, y como te dije, ya después empecé a, a interesarme más en la parte de marketing digital y el curso este de del TEC de Monterrey, cuando me mencionaron la parte o la, la relación estrecha que hay entre la parte de lo que es marketing digital y los objetivos de negocio, yo dije, ok, de lo que yo he oído hablado, de lo que yo he escuchado de marketing digital, nunca he oído a nadie decir que estas dos cosas van de la mano. Todo era como... Okay. Si sabe manejar Facebook, usted hace marketing digital, si usted sabe okay. manejar Twitter, usted hace marketing digital, eh, sí. pero ya cuando me dicen, lo que usted ponga tiene que cumplir un objetivo, tiene que tener métricas, tiene que esto, tiene que lo otro, yo dije, ah, no era tan fácil como, yo sé usar Facebook y sí, posteo y, y entonces. Un
0: tweet y enviarlo, sí.
1: Y, y le voy a cobrar a una empresa que no sabe cómo hacerlo y entonces yo lo hago ahí a lo, a lo que se me ocurra. Ya vi, ok, hay no. una lógica detrás de lo que hay que hacer, tiene que haber una estrategia, hay que tener eh, cierto conocimiento de negocio de, ok, por qué vamos a hacer esta publicación o cuáles son los objetivos. Eh, ahí sí la parte de, del background de publicidad ya me ha ayudado un poquito más eh, a entender mejor ciertas cosas. Eh, pero fue eso, es, es, esa parte de negocios eh, fue la que me, la que me abrió los ojos a OK, esto será interesante. Yo pensé que el tema de negocios era más, más aburrido, era más de números, pero, pero no, hay, hay, hay problemas que resolver. Hay problemas en los que se puede aplicar la creatividad para ayudar a una, a una empresa, y, y así fue. Y después se me presentó esta oportunidad con, con, el, con esta gente de, de People in Business, que ya ellos sí son consultores completamente formados, MBA, profesionales. Eh, pero ellos me dicen, la parte creativa no es lo de nosotros. Entonces necesitamos a alguien que vea, entienda un poquito de negocios, vea las cosas de, de otras personas. Desde de otra perspectiva y nos haga las sugerencias de o que nos diga cómo ve él el asunto. Lo que Entonces es, ahí lo que
0: en, 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 en People in Business es eh, trabajar en, en diseño de negocios para sus clientes o en la o en el diseño de, de de estructuras internas.
1: No es para los clientes de ellos. O sea, estamos okay. eh, de esa, eh, diseño de negocios, de modelos de negocios para los clientes de ellos.
0: ¿Qué tipo de clientes eh, trabajan? ¿Qué, qué, ¿Qué hacen?
1: El último... El, hay un proyecto pendiente que es para un laboratorio de un, una empresa eh, de estas de productos naturales que es muy interesante. Eh, no puedo contar mucho, pero eh, es, es un laboratorio... Eh, que a cómo a como planteamos la idea sobrepasa lo que inicialmente tenía el negocio planeado de es un es un mero laboratorio o sea la, la idea que se le que se les presentó y, y a como yo lo vi eh, es que ese laboratorio sea un semillero de innovación uh -huh con aliados, socios estratégicos, eh, ya cuando vos conoces el modelo de negocio, lo manejas, dominas, eh, ya, ya puedes irlo armando de forma mental sin tener que tener el, el papelito, entonces ya mentalmente uno empieza a ver eh, cómo se puede ir viendo ese negocio, eh, qué, qué salidas hay, qué oportunidades hay, qué no está viendo el cliente o qué no está considerando. Claro. Eh, y eso es, eso es básicamente lo que yo, lo que yo hago ahí o, o con lo que yo aporto.
0: Brian, y, y lo, lo que me contabas del, del Design Spring Academy, eso, ¿eso qué es? Bueno, primero, ¿qué es Design Spring? ¿Y en qué momento entra el Design Spring Academy a la sala?
1: <risa> eh, de eso, ahí tengo que traer a, a conversación. Eh, la persona que nos puso en contacto, que es Ricardo Rojas, de Intuitivo. Uh -huh. eh, en LinkedIn, estuve hablando de, de Design Sprint. Por lo mismo, cuando yo vi el título de, del libro, que es eh, resolver problemas y prob validar nuevas ideas en cinco días, yo dije, hey, eso es lo mío, eso es lo que me gusta a mí, me interesa, voy a aprender.
0: Para que la gente entienda un poco, Design Sprint, ¿qué tiene que ver con Canva? ¿Design Sprint, qué tiene que ver con, con, con Illustrator o con Photoshop?
1: Nada. Ok. Absolutamente nada.
0: Eh, yo sé que hay muchísima gente que relaciona el concepto de Design, Design Sprint, ajá. Con, el, con, con crear estructuras eh, creativas.
1: Sí, sí, no. Eh, bueno, eso, eso es algo... Eh, con lo que la comunidad del, del diseño, eh, diseñadores de negocios, diseñadores estratégicos y todo tipo de diseñadores, eh, hemos venido cambiando. Eh, ese, es un, ese es un modelo mental que se tiene, de que el diseño es eh, la parte visual, la parte gráfica, la parte estética de las cosas. Eh, diseño simple y sencillamente es resolver problemas. Si un ser humano tiene la capacidad de resolver problemas, automáticamente la convierte en un diseñador. Okay. En otras palabras, todos somos diseñadores. Entonces, okay. Design Sprint, eh, para explicarlo en, en, con, con el mismo nombre, Design es resolver problemas, Sprint es... Eh, un tiempo corto, un tiempo determinado, eso es sencillamente Design Sprint, es una metodología que nace en Google, eh, es, un, es un híbrido que se desarrolló en Google de diferentes eh, metodologías, herramientas, procesos, ahí va eh, Design Thinking, está Agile, está Lean, eh, todo eso lo han ido. Eh, es, es un, es un monstrito que ha ido mutando, adquiriendo uh -huh. conocimientos, herramientas, filosofías de, de, otras, de otros ámbitos. Y, y Google lo, lo estructuró de una forma que ellos lo implementan para eh, validar ideas, desarrollar nuevos productos o resolver problemas que tenemos los usuarios. Pero ¿Sabes qué al, tipo de, a la hora ¿sabes?
0: de. Perdón, ¿sabes qué tipos de productos se han creado eh, utilizando esta, esta, esta metodología de design, de design Spring? Porque yo una vez estuve en un taller que no estoy seguro si fue específicamente de Design Spring o Design Thinking, eh, pero hablaban mucho de proyectos como Slack, por ejemplo, o hablaban de proyectos como, como eh, Waze, eh, y otros tipos de, de, de productos que hoy que hoy en día son son muy difíciles de obviar. Eh, pero qué, qué, qué tipos de, de productos han, han salido de, de, de esa metodología.
1: Gmail, Hangouts. Eh, ah, sí, Hangouts. Eh, eh, sí, sí, sí. Es, incluso los, los, los mal llamados fallos de Google son son ejercicios de design sprint porque el design sprint eh, es esa es parte de de lean en, y como dice el el, el el jefe de ux design de, de google en design sprint hay dos salidas o aprendes o ganas no hay pérdidas
0: qué ocupa una empresa para o sea, poder desarrollar brayan ¿qué, qué ocupa una <coughs> empresa para poder desarrollar design sprint o, o eh, Sí, la metodología de Design Sprint en una compañía como motor de innovación para la creación disruptiva de nuevas soluciones. Máxime en esta, en esta época donde, donde se avecina una, una crisis, ya no tanto de salud ni monetaria, sino financiera. Uh -huh. Y la forma en la que tenemos de diferenciarnos de la competencia y de poder eh, tener una audiencia sólida y enganchada es a través de la innovación y la, y la disrupción. Pero ¿qué ocuparía una, una compañía? A lo mejor muchos empresarios están escuchando ahora esta conversación y podrían ver en, en, en Design Sprint una, una luz para poder pensar de forma distinta los procesos que se hacen en su empresa. ¿Qué, qué ocuparían para, para empezar?
1: Sí, ayer, ayer eh, precisamente tuvimos una reunión. Eh, los, las, las cabezas de los capítulos que tiene la academia ahorita en distintos países, estamos en nueve países ya. Eh, y teníamos una reunión de, de cómo vamos a, a enfrentar la situación porque... Antes de empezar a grabar, como te dije, este, las, las facilitaciones siempre se hacen en persona.
2: Uh -huh.
1: Ahora hay que hacerlas de manera digital. Eh, entonces la academia, obviamente, siendo la Academia de Design Sprint, hizo un sprint para ver, ok, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo vamos a enfrentar la situación? Eh, y ayer hablábamos precisamente de eso, que, bueno, Expertos hablan de que este tipo de, de pandemias van a ser el nuevo normal, los vamos a ver más a menudo, eh, y que las empresas iban a tener que, que empezar a ver, ok, si esto va a ser el, el nuevo escenario, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Cómo, cómo vamos a hacer para estar eh, mejor o adaptarnos mejor y más rápido? Eh, en Design Sprint eh, hay como se basa la, la estructura principal de las, de las fases del Design Sprint Se basa en el Design Thinking En el Design Thinking hay una pregunta que es como el motor de, de esa creatividad, de esa innovación Es un ejercicio que se llama en los How My Wish los mm -hmm. ¿Cómo podríamos? Esa es la pregunta que muchas empresas van a empezar a hacerse ahora. Ok, ante un eventual caso de ¿cómo podríamos? Claro. Si la empresa se hace esa pregunta, ahí hay campo para Design Sprint. Si ya está con esa mentalidad, si ya está pensando en ¿cómo podríamos? ¿Cómo vamos a...? Eso es una puerta para, para la entrada del, del Design Sprint. Eh, la metodología, la gran ventaja que tiene es la, la agilidad. Eh, en cuatro días, que es lo que se está haciendo ahora originalmente, eh, hay que contar un poquito de historia más, pero eh, Google tiene una versión, bueno, tiene, de hecho tiene muchas versiones dentro de Google de Design Sprint, eh, la que se hizo pública uh -huh. es la, la versión de Google Ventures, el llamado GV Sprint, uh -huh. que ese es el libro de Jake Knapp, que ese es el que más o menos todo mundo, o cuando busca Design Sprint, esa va a ser la referencia que va a encontrar. Eh, son, tienen dos enfoques un poco diferentes, el de Google y el de GV Sprint, aunque son de la misma casa. Eh, GB Sprint estaba desarrollado, se desarrolló para ser aplicado a resolver eh, problemas, validar ideas de las startups de Google Ventures. Entre esas están Slack, Uber, eh, eh, Flatiron, un montón de casos de éxito, empresas que han sido vendidas, absorbidas por Nestlé en 1.5 billones y, y cosas así. Eh, y funciona muy bien para startups y empresas, como digo yo, que son 100% customer centric. La versión original, es la de centrados, libros.
0: Centrados en el usuario. Uh -huh.
1: Centrados en el usuario, pero que sean 100% centradas en el usuario. No que digan, sino que demuestren que son 100% centradas en el usuario. La versión inicial y la versión 2.0, que fue desarrollada por una agencia en Alemania, aplica muy bien a startups. Eh, la, las startups y las empresas eh, centradas en el cliente tienen una característica, que es que todos en la empresa están conscientes del problema, todos comparten la información. Eh, los flujos de información, no, los equipos no trabajan tan, tan en silos, tan de más forma individual como lo hace una, una empresa de, de estructura tradicional de cascada. Uh -huh. eh, en la experiencia, la academia desarrolló el Design Sprint, la versión 3.0, que está mejor adaptada y está mejor alineada a los objetivos. ...de negocio de empresas con estructuras más tradicionales. Eh, se inicia... con un, un workshop... ...individual con tomadores de decisiones... ...que se llama Problem Framing... ...y eso es para alinear a la empresa... ...a lo que es el, el problema que se va a resolver... ...a que todos tengan el mismo conocimiento del problema... Eh, a que todos tengan o, lo, o por lo menos los tomadores de decisiones de la empresa tengan la misma visión de cuáles van a ser los objetivos, mm -hmm. cuáles van a ser los resultados que se espera del mm -hmm. Design Sprint y por último ese ejercicio inicial va a ser el filtro o el go o no go del Design Sprint que se lleva a cabo después ¿Por okay. qué? Porque como te dije antes, si la empresa no es una startup o una, o una organización eh, customer-centric, por experiencia se llega y, ok, ¿cuál es el problema que vamos a resolver? Es este. Ok, ¿quién nos puede aportar información? Ah, no sé. Y, y se llega a, a hacer un design sprint de forma tradicional o la versión original o el 2.0 y no hay un problema definido, definido realmente eh, entonces se hace un sprint con resultados eh, que no son los que, los que debería de arrojar un sprint o que, son, o que la empresa al final te dice ah, esa cochinada no sirve para nada okay. eh, pero la definición del problema es clave y después de ahí se pasa a lo que es el proceso de, de design sprint, que serían cuatro días, en los que hay, eh, son dos equipos diferentes, el del encuadre del problema, es, es un equipo de tomadores de decisiones el de design sprint es un equipo de, de ejecutores, de gente que va a trabajar, desarrollar, de diseñar la solución, uh -huh. entonces eh, ese, ese equipo va a entender el problema que se le presenta va a idear Basado en información, no es en ocurrencias, no es una lluvia de ideas tradicional, sino que van a ser ideas con decisiones informadas, eh, se hace la parte de la ideación, se define cuáles de esas ideas que presenta el, el grupo de trabajo, que trabaja de forma individual, pero colectivamente, sí. es la más, la más idónea para ayudarnos a resolver el problema. Se decide cuál es, se prototipa y se valida con usuarios reales. Eh, y todo se hace en cuatro o cinco días lo más. Ok.
0: Eh, Brian, para, para a, a hablar de temas más, más, más concretos... Eh, las peluquerías están sufriendo, los restaurantes están sufriendo, las compañías, las compañías de transporte están sufriendo por, por, por esta eh, crisis que está, que está sucediendo en el mundo justo ahora y específicamente en Latinoamérica. Um, esos, esos modelos de negocio tradicionales que aún, requieren contacto, que aún requieren contacto físico evidentemente van a sufrir más que los que no que e-commerce, que, que consultoría remota, que inclusive los podcasts remotos como estos sufren muchísimo menos. ¿Cómo, por, ¿Por dónde podría entrar una discusión a buscar una, una solución a esos modelos de negocio que aún son muy tradicionales, que probablemente algunos sobrevivan a esta, a esta pandemia, a esta crisis, pero que... Poco a poco se van a ir deteriorando porque, como dices, es muy probable que algo similar vuelva a suceder en los próximos cinco o diez años. Eh, las, las peluquerías o los restaurantes que quedan vivos los vuelven a exprimir en cinco años más y así los vuelven a exprimir uh -huh. hasta que quedan uno o quedan cero. Eh, ¿Por dónde podemos ver esta, este, esta, esa problemática? Con agricultura lo estamos meramente resolviendo. Eh, ahora la, la, la tecnología está entrando en la, en la, en la agricultura. Ahora podemos, ahora podemos ser mucho más eficientes para resolver ese, ese, ese tipo de problemas. Metemos drones, metemos, metemos inteligencia artificial, metemos machine learning. Pero, ¿qué pasa de transporte? ¿Qué pasa, qué pasa con, con los restaurantes? ¿Qué pasa con las peluquerías? ¿Qué pasa con esos modelos antiguos, viejos?
1: Todo es enfocarse en, ok, en entender: hay un problema. Eh, ¿Cuál es la causa de este problema? Si es algo, como te dije antes, de, lo, de, de la filosofía de esto estoica, si es algo que yo puedo controlar, trabajo en eso.
0: Y sí, que no se si puede no, controlar, la gripe si puede no, en cualquier momento, claro. Sí, si,
1: si no, eh, ok, ¿cómo me adapto? ¿Cómo me preparo? ¿Qué pasó la última vez que pasó? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué puedo, qué puedo hacer para la próxima? Uh -huh. eh, y mucho está en, en enfocarse, en estudiar, en ver, en conocer al cliente. En ver cuáles son las necesidades, ver cuáles son los problemas que tiene, ver cuáles son eh, los comportamientos actuales. Ahora mencionabas el caso de la peluquería. Eh, hay un caso de una startup en Inglaterra, que es curioso porque el muchacho cuenta que empezó a trabajar en una firma de las, de las peso pesado de, de consultoría a nivel mundial,
2: uh -huh.
1: eh, pero eh, por, no estaba dando la talla en el trabajo, le, le diagnosticaron Asperger creo, y el muchacho entró en una crisis de pánico y renunció, cuando la, la empresa le prometió la ayuda de, de, de entender para, para que él pudiera desarrollarse normalmente dentro de la empresa. Okay. Que el muchacho es sumamente capaz, pero por cuestiones de la vida, él dice, yo, yo mismo me, me corté la oportunidad. Dice él que, que un día salió de la casa, se fue a la peruquería, <coughs> estuvo ahí una hora sentado y no lo atendieron. Salió de la peluquería, pidió un Uber, se fue para la casa. Y cuando llegó a la casa, automáticamente dijo, ¿y si hago un Uber de peluquerías? Uh -huh. Empezó. Eh, un amigo le, le ayudó, consiguieron una, una van, la adaptaron. E hicieron como un, un salón sobre ruedas presentó la idea en un, en un, en un concurso de, de startups, recibió el financiamiento, y ahora es, es uno de los casos de éxito, o sea, con posibilidades sí. de expansión grandísimas. Todo está en ver, eh, conocer sea, las necesidades del cliente, y otra cosa es ver qué están haciendo otras industrias, qué están haciendo otros negocios, que yo tal vez pueda, eh, implementar o veo la forma de, de implementar lo que puedo copiar para que mi negocio sea más productivo o esté mejor preparado para las situaciones que vienen.
0: Claro, como, como decías antes, todo es cuestión de preguntarse y cómo podría eh, y, y, y cómo podría seguir manteniendo mis clientes y cómo podría eh, aumentar el, 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 el engagement y, y, y cómo podría eh, aún con una con una con una crisis que afecta contacto físico cómo podría aún seguir facturando porque está está muy bien esa esa pregunta porque nos, nos obliga como no como metodología sino como humanidad a ¿Sí? A, a, a lo que siempre hemos hecho, buscar, buscar soluciones a los problemas que, nos, que, nos, que se nos enfrentan, el problema de, de, de transporte, de comunicación, que los hemos solucionado muy bien. Ahora hay otro, otro problema que son las relaciones sociales y tenemos que ver cómo carajo solucionamos esas cosas. Eh, sí. Brian, el tiempo se nos está yendo quiero quiero agradecer muchísimo el tiempo que, que, que estuviste para para conversar acerca de esto eh, voy a dejar en las la notas de este episodio voy a dejar un poco de información acerca acerca de ti eh, uh -huh. tu, tu perfil de LinkedIn, por si alguna persona quiere quiere contactarte o quiere buscarte ya sea para eh, pelotear alguna 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 problemática de negocio que tienen con el fin de ver si lo, lo, lo que ustedes tienen en, en, en People in Business o inclusive con el con el Design Spring Academy que se ha enfocado, lo que entiendo es a enseñar a otros empresarios o a otros, o a otros emprendedores a solucionar, a, a solucionar problemas modernos eh, con herramientas habituales entonces eh, voy a dejar esa, esa, esa información aquí en las notas para que ellos la, 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 puedan, la puedan tener eh, solo voy a hacerte dos preguntas finales que son las que con las que cerramos los, los episodios eh, una, una es eh, ¿qué libro está leyendo?
1: ahorita estoy leyendo Mapping Experiences ok ok eh, el, el autor del libro es el que ayudó a la academia, de hecho, a desarrollar el primer ejercicio de problem framing de, para entender lo, lo, el, el problema que enfrenta la empresa, entender al cliente, entonces estoy, estoy leyendo ese por, como para ir entendiendo más el trasfondo de, de, de cómo nació el, el workshop que está, que está desarrollando la, la academia.
0: Okay, perfecto para, para las personas que quieran que quieran asistir o que quieran aprender más de eso creo que el, el punto inicial de la academia ¿Cómo eventualmente ellos podrían ellos podrían conectarse además de los de, de, de los links que voy a poner en la descripción
1: eh, ok eh, bueno como estamos en, en un proceso ahí de, de nosotros mismos adaptarnos a la situación eh, teníamos pensado para este fin de mes, hacer nuestro primer mira aquí en costa rica eh, que era el tema iba a ser introducción al design sprint okay. pero por circunstancias ok decidimos hacerlo remoto eh, pero hay una logística y una preparación que hay que hacer y entonces ese primer mira eh, en costa rica se va a suspender temporalmente hasta un nuevo aviso la academia eh, Mientras está en ese proceso de reestructuración, eh, nos presentó ayer una oportunidad que a mí me parece muy valiosa y muy interesante, que es un webinar con Félix Wang de Google. Él es el director de los capítulos globales de Design Sprint para Google. Esa es una meta que tenemos, convertir el capítulo de la academia aquí en un, en un Google Global Sprint Chapter con okay. todas las de la ley. Estamos en eso, vamos a ver si es posible hacerlo este año. Eh, Félix Wang nos va a hablar de cómo, cómo Google ejecuta los design sprints. Entonces, si quieren saber cómo Google crea productos, cómo desarrolla los productos que crea, ese es el, el, el webinar al que hay que asistir. Es, va a ser este 25 de marzo, al mediodía de Costa Rica, eh, completamente gratuito. Va a estar abierto. Eh, después de ese, estamos coordinando para ver cuándo podemos desarrollar nuestro primer meetup aquí en Costa Rica. Que si no ponemos de nuestra parte va a tener que ser de forma virtual. Eh, no hay una fecha todavía, pero... Eh, Después de este, de Félix Juan, Juan, la idea es tener un meetup cada vez, cada mes, para ir construyendo comunidad, para que la gente, eh, lo que queremos es desarrollar una comunidad de, de, de practicantes de Design Sprint acá en Costa Rica, eh, para ir generando un poquito de tracción y de todo. Eh, meta a largo plazo es que el capítulo de Costa Rica eh, tenga la capacidad de certificar practicantes en Design Sprint en, en su versión 3.0. Ok. Entonces, este, por ahorita, en este momento, eh, Ricardo y yo estamos cumpliendo una, una, un rol de, de embajadores. Eh, sí vamos a facilitar talleres de Design Sprint. Eh, de hecho, en Latinoamérica solo hay un capacitador, un facilitador certificado por la academia, que soy yo hasta este momento. Entonces, este, vamos a ir eh, capacitando, vamos a ir ofreciendo y vamos a ir capacitando en, en Design Sprint en una versión eh, más acorde a emprendedores, a startups, que es un poquito diferente a la que se, vamos a aplicar para para corporaciones, pero en eso estamos, entonces ahí eh, sí, nos pueden contactar pueden estar pendientes de de los anuncios ahí en Meetup eh, de las actividades que vamos a tener y cualquier cosa nos preguntan ahí por LinkedIn o o nos contactan ahí de alguna forma, alguna consulta que tengan.
0: Perfecto yo creo Brian y a las personas que nos escuchan que En esta época es obligatorio buscar, buscar ese, tipo, ese, ese tipo de mentorías, eh, ya, sea, ya sea porque la compañía en la que trabajas o la compañía que está dirigiendo está, está sufriendo por, por los problemas de la crisis o porque tus aliados o tus clientes que afectan <risa> indirectamente también o directamente también el, el, flujo, el flujo de caja que... que que tu empresa pueda tener. Así que buscar ese tipo ese tipo de, de, de soluciones o ese tipo de mentorías para encontrar posibles soluciones a esto y, y estar preparados para, para, para pandemias, para, para lo que sea que la humanidad tenga en futuro, eso nos podría, nos podría dar eh, muchísimos más años de vida como especie. Así que eh, sí. Brian, muchísimas gracias por estar. Ah, la última pregunta. ¿a quién nominarías a este podcast?
1: ¿A quién nominaría? Creo que para devolverle el favor de, de haberme metido en el compromiso, <risa> nominaría a, a Ricardo.
0: <risa> a Ricardo.
1: A Ricardo Rojas, por haberme metido en esta bronca. Bueno, bueno Pero vamos bonita a, bronca.
0: Vamos a, vamos a contactar a Ricardo, yo por ahí tengo el contacto, vamos a el, el intuitivo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos a, a contactarlo y lo vamos a meter en esa bronca, a ver, a ver cómo se desenvuelve también. A,
1: a ver, sí, a ver cómo sale para los, para los bachetazos.
0: Así es. Brian, muchas gracias y gracias también a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Nos escuchamos como siempre la próxima semana.
1: Gracias a vos. Cuando gracias. quieran, aquí estamos.
0: Perfecto. Chao. Chao.